0: Инфляция снижается, однако на полках магазинов не так очевидно. Лидеры самых экономически развитых и влиятельных стран мира проведут очередной саммит в Индии. Изрезок на мусор для сжигания повезут в Броцыны. С приходом осени вновь заговорили о заболеваемости COVID. В августе годовая инфляция в Латвии снизилась до 5,4%. Так, по сравнению с июлем, потребительские цены в Латвии снизились на процента за год. В августе этого года по сравнению с августом 22 увеличились на 5,4%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 6,4%, свидетельствуют данные Центрального Стату-правления. Почему снижение инфляции на полках магазинов не так очевидно? В программе подробностей пояснил председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющий сетью магазинов ЛАЦ Раймонд Окманис.
1: Но ну, это, в принципе, логическая цепь происходящего, потому что, если товар был закуплен гораздо дороже, тогда его надо сначала распродать. И, соответственно, после этого, когда делается новая закупка, по другой цене, тогда она понижается. Соответственно, сначала надо распродать старые закупки, а потом уже идет новая, которая дешевле. И, соответственно, это выказывается на ценах. Конечно, выросли и другие расходы, например. Расходы на рабочую силу. У нас нехватка работников. И, соответственно, каждый работник сейчас при инфляции и спрашивают побольше зарплату, соответственно, мы должны увеличить зарплату и, и не можем так быстро снизить цены, потому что мы должны заботиться о наших рабочих тоже. Заключены договоры на сырье, то есть на, на электричество, на поставки горючего, которые имеют долгосрочные контракты. Соответственно, какая-то фиксированная цена была, например, на электричество. И уменьшение, если, например, сейчас уменьшаются цены на электричество, это не значит, что это уменьшается в магазине, потому что долгосрочное контракты по фиксированной цене. Это тоже сказывается на конечную магазина.
0: Несмотря на то, что COVID летом был менее заметен и казалось бы уже сошел на нет, с приходом осени заболеваемость начала заметно расти, о чем это свидетельствует и ожидается ли новая волна пандемии в сюжете Михаила Николкина.
2: Ковид начал распространяться более активно, так как с началом учебного года школьники собираются в классах, да и взрослые начинают больше времени проводить в закрытых помещениях, а не на улице. То, что люди стали чаще заражаться вирусом, подтверждают и записи в социальных сетях. У кого-то появился первый госпитализированный среди знакомых, у других положительный результат теста получили уже несколько коллег. Хотя массовое тестирование больше не проводится, и пациентов тестируют только в больницах, обобщенные данные Центра по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют, что заболеваемость ковидом растет. Об этом рассказал эпидемиолог Центра Юрий Перевозчиков. Удельное количество положительных образцов в известной степени выше, чем было в летние месяцы. Тогда позитивными оказывались примерно 6% от всех образцов, а сейчас этот показатель за последнюю неделю наблюдений достиг 16%. Однако это относится к сравнительно небольшому количеству пациентов. Речь идет о примерно 300 образцах. Но этот показатель нужно принимать во внимание. Он показывает, что увеличение числа инфицированных началось так же, как и в других странах. Прирост обычно наблюдался к концу лета и в прошлые годы. Годы, и особенно в начале осени. Перевозчиков также упомянул, что увеличивается и число пациентов с ковидом в больницах. Оно небольшое, но заметное. В середине лета в больницах проходили лечение в среднем 14 пациентов в неделю, а на прошлой неделе их количество удвоилось, достигнув 28. Распространяющийся сейчас штамм является подвидом видом омикрона, вернее, под видом подвида. Его обозначают как XBB1.5, однако он постоянно мутирует приспосабливается к условиям и к тому, что у большинства людей есть иммунитет, поэтому в известной степени он может обходить иммунитет и является очень заразным. Хотя большого количества тяжелых случаев не ожидается, болезнь все еще остается более опасной, чем обычный вирус простуды, напоминает перевозчиков. Он отметил, что и летом от ковида каждую неделю кто-то умирал. Вакцина эффективная именно против этого подвида вируса будет доступна позже этой осенью. О массовой вакцинации речи не идет, однако Центр по контролю и профилактике заболеваний призывает сделать прививку тем, кто находится в группе риска: людям старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным и всем тем, чей иммунитет по каким-либо причинам ослаблен. Михаил Никулкин, Занэ Служба новостей латвийского радио.
0: В этом году электросамокаты попадали в аварии реже, чем в прошлом. Примерно на 30 человек снизилось и число пострадавших. Об этом свидетельствуют данные государственной полиции. Однако в больницах и радио рассказали, что количество пострадавших напротив продолжает расти. О том, как этот сезон оценивают врачи и полицейские, в сюжете Михаила Никулкина.
2: Главврач травматологической и ортопедической больницы Удис Заринч заявляет, что этим летом каждый день количество пострадавших в авариях на электросамокатах составляло примерно 7-10 человек. Из них 4-5 человек нуждались в операциях и лечении в стационаре. Заринч рассказал, что с весны травмы при падении с электросамокатов получили около 400 человек. Это почти на пятую часть больше, чем в том же периоде прошлого года. Часто пострадавшие не признаются в том, что получили травмы именно вследствие езды на электросамокате, так как осознают, что теперь это транспортное средство, а это уже другой уровень ответственности, вероятно, даже расследование. Детали несчастных случаев зачастую пытаются скрыть и несовершеннолетние. В детской больнице этим летом лечение проходили 24 пациента, которые признались, что травма была получена, перемещаясь на электросамокате. Данные за прошлый год больше практически в два раза. Вот что об этом рассказал хирург детской больницы не Супер.
3: Допуская мысль, что истинное число, скорее всего, выше. Эти цифры — это видимая часть айсберга. Не просто упали, а упали со скутера или электроскутера. Если им 13 лет, он что-то слышал о том, что ездить на электросамокате можно только с 14 лет. То логично, он выбирает не рассказывать, что он это делал.
2: За 8 месяцев этого года было зарегистрировано 290 дорожно-транспортных правительств, в которых участвовали электросамокаты. Это по меньшей мере на 30 случаев меньше, чем в тот же период прошлого года. Пострадавших в этом году также примерно на 30 человек меньше, свидетельствуют данные госполиции. Несмотря на то, что цифры говорят о положительной тенденции, правоохранители считают, что проблема является очень серьезной, рассказывает представитель государственной полиции Артур Смилга.
3: За прошлый год почти каждое третье происшествие, данные, которые мы получаем от больницы, было связано с употреблением алкоголя. Это проблема. Поэтому мы работаем, обращая большее внимание на водителей электросамокатов, проводим больше проверок на алкоголь.
2: Напомним, что с 1 сентября управлять электросамокатом можно только при наличии прав. В первые дни полиция зафиксировала 14 нарушителей, у которых прав не было. Большинство из них – совершеннолетние. В десяти случаях было вынесено предупреждение, еще в четырех применен денежный штраф. В госполиции указывают, что контролировать процесс должны и предприятия, предоставляющие услуги аренды электросамокатов. В предприятии «Болт» на вопрос латвийского радио ответили уклончиво, заявив, что окончательное решение принимают органы власти, от которых сейчас ожидаются детализированные инструкции о плане действий. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидов, служба новостей Латвийского радио.
0: Резыкны, а также Лудзинские и Резокнинские края будут сжигать мусор, но не в Латгале отходы, отходы отвезут в Броцины. Месяц назад вступил в силу договор между восточно ладгальской компанией по обслуживанию бытовых отходов, сокращенно АЛАС, и фирмой готовой вывести, подготовить и сжечь мусор. Самоуправление Резокнинского края беспокоит такое спешное решение, а также дальнее расстояние до Броцины. Это почти 400 километров Это делает выгоднее. Такую сделку и предлагают дождаться строительства цеха по переработке отходов в Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Восточно-Латгальская компания по обслуживанию бытовых отходов, сокращенно АЛАС, в течение пяти лет готова выплатить 3 миллиона 600 тысяч евро. И это без НДС фирме G2LV, которая готова подготовить и сжечь мусор. По договору компания приступила к работе месяц назад. Член правления АЛААС, Айгар Мэтланс, объясняет необходимость
1: договора. Лигу пара парадзеется
2: Договор предусматривает снижение объемов хранимого мусора. По договору в год мы сдаем 5000 тонн, но этот объем может достичь и 8000 тонн. Таким образом, мы можем снизить тариф, так как налог на природные ресурсы растет каждый год. В этом составляет 95 евро за тонну, а в договоре прописано 90 евро за тонну. Договор заключен на 5 лет, таким образом происходит заморозка тарифа. С каждой тонны экономим 5
1: евро.
4: Компания Алаас обслуживает три самоуправления. Город Резокне и два края Лудинский и Резекненский. Сто процентов долей капитала фирмы принадлежит названным муниципалитетам. Председатель Резокненской краевой Думы Монвич Шварц считает,
2: что договор заключен поспешно. Определенно, что до конца этого года каждый регион должен разработать план по обслуживанию отходов. В регионе эту работу даже не начинали, чтобы такой план разработать и чтобы он регламентировал правила работы с отходами для всех самоуправлений региона.
4: Айгер Мэтленс объясняет спешку тем, что варианты, как сократить объем мусора в регионе, искали несколько лет. Если
2: говорить о плане, то пройдет еще как минимум один год. И сегодняшний договор – это пока единственный вариант, чтобы сократить объем хранимого мусора и увеличить его переработку.
4: Монвид Шварц также отмечает, что в плане должны указать место сжигания мусора. Пока таких мест в Латгалии нет. Компания G2LV, заключившая договор с АЛААС, также не имеет сортировочного цеха, чтобы подготовить мусор к сжиганию. Логистику подрядчика объясняет исполнительный директор АЛААС
1: Юрий Питкевич. Они повезут мусор в Ригу к своим партнерам по сотрудничеству, это Видес Ресурсу Центрс. Далее вся масса поедет в бро цены, и конечный потребитель – это компания Швенк, которая производит цемент.
4: Весь путь от мусорного полигона до места сжигания займет около 380 километров. Именно транспортировка кажется председателю Резакинской краевой думы Монвиду Шварцу абсурдной в этой ситуации. Компании G2LV ответили, что работают с августа и уже вывезли около 720 кубометров мусора. Фирма планирует, что будет три рейса в неделю и не сомневается в выгодности бизнеса. Кроме этого, планируется построить цех по регенерации в Резекне, в котором после переработки отходов планируется их сжигать как топливо, объемом до 10 тысяч тонн в год. Также Монвида Шварца смущает, что в случае создания цеха регенерации в Резекне не планируется менять условия договора. Отдельно отметим, что пока Госслужба по защите окружающей среды не получала никаких заявлений от предпринимателя Сергей Кузнецов, Лаура Евиня, Латгальская студия Латвийского радио.
0: На этих выходных в Индии состоится встреча большой двадцатки, но лидеры России и Китая на ней не будут присутствовать. Президент США Джо Байден уже высказал сожаление, что не сможет пообщаться с лидером Китая Си Диньпинем. Но и среди тех, кто приедет в Нью-Дель, есть немало разногласий, как по поводу Украины, так и по поводу борьбы с изменением климата и по другим вопросам. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе Артема Конохова.
3: Решение президента Китая Си Цзиньпини и лидера России Владимира Путина не посещать встречу «Большой двадцатки» в Индии вызвало много вопросов. Путин даже отказался от видеообращения. Вместо того он отправится во Владивосток, где в рамках регионального экономического форума возможно встретиться с лидером Северной Кореи. Ходят слухи, что Северная Корея может начать поставлять России оружие для войны с Украиной. В свою очередь, Си Цзиньпинь, скорее всего, не приехал в Индию из-за конфликта по поводу спорных приграничных территорий. К тому же, Индия сейчас там проводит военные учения. Лидеры стран Европы в очередной раз будут пытаться показать остальным собравшимся, что война России против Украины негативно влияет и на них, и таким образом усилить международное давление на Москву. Об этом заявил глава Евросовета Шарль
1: Мишель
2: развязанная Кремлем война губит жизни далеко за пределами Украины, в том числе здесь, в Южной Азии. Более 250 миллионов человек по всему миру страдают от острой нехватки пищи. Целенаправленно нападая на украинские порты, Кремль отбирает пищу у тех, кому она очень нужна.
3: Много внимания будет уделено и предстоящей в конце ноября и начале декабря климатической конференции ООН европа хочет чтобы остальные крупные экономики мира существенно повысили свои амбиции в области борьбы со изменениями климата так как сейчас они намного ниже чем советуют ученые артем конохов латвийское радио брюссель
0: Сегодня исполняется год со дня смерти королевы Елизаветы II. По случаю первой годовщины, ее сын, король Карл III, посвятил матери слова память, опубликовал любимую фотографию королевы. Фото фотография, выбранная Чарльзом, представляет собой портрет Елизаветы II, на котором ей 42 года. Королева умерла в прошлом году в возрасте 96 лет. Через несколько месяцев после своего платинового юбилея, ознаменовавшего 70-летие ее восхождения на престол. Продолжит Екатерина Борзая. В своей короткой речи король Карл III поблагодарил нацию за любовь и поддержку, оказанную ему и королеве Камиле за этот год. Карл III и Камила сегодня утром посетили церковь, чтобы помолиться в память о Елизавете. На службу также отправились старшие сыны и наследник короля, принц Уильям и его жена Кэтрин. Мероприятия, посвященные годовщине смерти, по стране небольшие, и король не планирует публично присутствовать ни на одном из них. Несколько высокопоставленных британских чиновников, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунок, также отдали сегодня дань уважения королеве, посвятив ей свои речи. Это был обзор новостей дня 8 сентября. Продюсер выпуска Екатерина Борзая. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. Ближайшие сутки в Латвии ночью облачно, днем с прояснениями ночью на востоке местами небольшой дождь а также по отдельным районам туман с видимостью от 100 до 500 метров днем без осадков ветер слабый температура воздуха ночью от 12 до 16 градусов днем от 19 до 22 в столице также изредка с прояснениями без осадков ветер слабый ночью 14-16 завтра днем 20 22 градуса тепла медицинский тип погоды первый особо благоприятный читайте наши новости также в фейсбуке на странице латвийского радио 4 и на портале рус лв